0: Взрослым о детях
1: Добрый день, дорогие слушатели, и сегодня с вами вновь я, Алина Гильманова, и наша передача «Взрослые о детях». Сегодня мы поговорим о такой теме, как плюсы и минусы дистанционного обучения. И чтобы раскрыть эту тему более детально, я пригласила в студию своего коллегу Андрея Сапрыкина, моего заместителя, великолепного педагога эм, Андрей Александрович, вы же аспирантуру закончили, насколько я знаю.
0: Да, добрый день, дорогие друзья. Я ее не успел закончить, я закончил магистратуру и учился в двух аспирантурах, но... Одновременно, понял, что... да? Да, да.
1: Может быть, вам бы, если бы дистанционное обучение было, вам бы больше бы помогло? Вы
0: знаете, да, вот меня бы это как раз спасло, потому что я по жизни своей практика значительно больше, чем теоретик и, к сожалению, мне пришлось расстаться с магистратурой именно из-за того, что работа не позволяла быть одновременно и там, и там. А так, да, дистанционное образование спасло бы меня в тот момент.
1: Но так все-таки в нем есть плюсы. Я вам говорю, как человек, который сейчас заканчивает магистратуру, и вот у меня на днях как раз очередная сессия и сдача моей работы, и могу сказать, что дистанционное обучение в моем случае — это, конечно, огромнейшая возможность, потому что мы фактически учимся онлайн, то есть у нас есть представители, которые сидят в Аудитории, а мы смотрим это онлайн. То есть для нас это очень хорошо, и я далеко от МПГУ, при этом я учусь и понимаю, что я успеваю и работать, и дом, и семья, и все вместе. Но...
0: В первую очередь, не пуха, не пера вам.
1: На спасибо большое.
0: Студент не должен отвечать спасибо большое. Не пуха, ни пиравом. К черту. Вот, вот, Теперь я надеюсь, что вы сдадите. Я
1: просто, знаете, всегда благодарю, всегда. вот Мне, кстати, спасибо и благодарю – это самое популярное слово. Я как-то однажды делала тест за год, это оказалось самым популярным моим словом. Ну, давайте же сегодня поговорим, Андрей Александрович, про минусы дистанционного обучения. Вот мы так прекрасно начали про плюсы, может быть, потому что это все таки возраст, и мы уже взрослые люди, и для нас это огромнейшая польза и э, возможность получить еще и еще одно образование. Что же касается наших детей? Что вы думаете? Вот э, вы у нас такой э, и практик, и видели, и наблюдали наших детей э, в школе. Ваше мнение, Андрей Александрович?
0: Я сначала соглашусь с, с вашим мнением, что это фантастическая возможность учиться. Это действительно так. Но, конечно же, нам нужно разделять с вами взрослых людей работающих людей и сформировавшихся людей, и учеников школы, обычных школьников. И здесь мне кажется, что мы должны рассмотреть несколько вариантов. Точнее, даже не вариантов, а несколько аспектов. Самый большой, на мой взгляд, минус, и который мы с вами видим в нашей школе у детей, которые приходят к нам после дистанционного обучения, это, я бы назвал это «слабой социализацией». Слабой социализации, неумением и невозможностью влиться моментально в коллектив Отсутствие навыков дипломатии у ребят, которые...
1: Ну, навыков буд... общения даже друг с другом, выстраивания диалогов абсолютно, ведь, верно,
0: абсолютно верно, ведь мы с вами знаем, что школа – это уже первый коллектив Уже первый рабочий коллектив где, есть где ответственность. надо
1: приспосабливаться, да, да
0: Абсолютно верно, где нужно, где нужно проявлять себя, чтобы показать какие-то свои полезные стороны своим одноклассникам и педагогам Ну и, в общем, как-то научиться себя показывать сразу Ведь и мы, взрослые, в обычной жизни должны себя показывать и проявлять, чтобы развиваться и продвигаться Так же и у детей Поэтому, на мой взгляд, самый, самый большой недостаток дистанционного образования, это, наверное... Вот это слабая социализация,
1: как вы думаете? Я абсолютно с вами согласна И могу сказать это на примере моей дочки Потому что мы в 2020 году Когда я увидела, как работает английская система К сожалению, английская система Во время пандемии вообще не была готова К дистанционному обучению И не Teams, и Zoom А у нас, я помню, уже в России Даже появился Яндекс И полная программа обучения в апреле месяце Так быстро они среагировали, айтишники Что мы сделали? Мы увидели, как работает Английская школа, все мамы мы здесь мы видели, что там было недостаточно знаний академии, к которой мы привыкли, и мы перевели ребенка на дистанционное обучение в очень хорошую престижную российскую школу. И вот она училась у меня год. Это был третий-четвертый класс совмещенный. Мы старались третьего совместить четвертый класс. Наверное, это был самый жесткий год в нашей жизни, когда няня хотела от нас уйти. Ребенок категорически не хотел делать ни домашней работы, не воспринимал педагогов. Она сидела, как ей удобно. Она постоянно сбегала куда-нибудь в уборную или в кабинет. Она придумывала море разных историй, но она не могла удержать внимание. Это, кстати, один из таких минусов за компьютером. И мы говорим про то, что дети должны сидеть сейчас нынешнее поколение это дети кинестетики она не могла сидеть 3-4 часа подряд катастрофический и это был некий ад в нашем случае вот
0: это у меня был первый вопрос когда вы сказали что у вас в семье был был опыт с дистанционным образованием первый вопрос который у меня возник а как вы мотивировали ее на это ежедневное, на ежедневную работу самой с собой вот что вы что вы сделали для того чтобы она каждый день ведь это же не собраться, пойти на автобус и приехать в школу, у тебя нет выбора, ты там уже учишься. Вот что, что происходило дома не в этот представляете,
1: момент? представляете, происходило все самое ужасное, что вот э, в этом году, в том уже, получается, в третьем году, э, милашка похудела на 3,12 килограмм. Дистанционное обучение, к сожалению, привело ее к, как и ковид, и очень многие дети в этом возрасте, я знаю, по нашей школе Аист, они э, катастрофически быстро начали поправляться. Какая мотивация? Ну, мы понимаем, да, это где-то сладкие, конфеты, она сидит дома. Если ты дома, я по себе знаю, мимо холодильника никто еще не проходил, да, и, соответственно, это дети. И когда они сидят дома и сидячий образ жизни, у тебя же нету такое понимания. Физкультура, которая есть, кстати, в школе, да, или какая-то э, другая общественная деятельность, хотя бы какое-то движение. Вот,
0: просто побегать на перемене.
1: Просто побегать на перемене. Этого не было. Э, те 10-минутные какие-то переменки, которые не давали, ну, э, скажем так, зрение. Мы еще, вот это тоже огромнейший минус, у нас это был вес у нас абсолютно ухудшилось наше зрение, мы делали операцию ей, и соответственно, вот концентрация внимания и никакого результата с педагогической точки зрения, то есть что обучить, обучили ли ее, а с ней занимались индивидуально, каждый педагог по каждому предмету, вроде бы индивидуальный подход, это же должно быть еще лучше, на самом деле я вам говорю честно, она взвыла к концу года и сказала, что будет очень хорошо учиться в настоящей школе, в которой она пойдет, но она очень хотела друзей Она хотела вокруг окружения И она была готова на все Вот потому что все Познавательный интерес пропал полностью
0: Да, да вспомните, вспомните себя ребенком Ну, я тоже могу себя вспомнить ребенком э, В классе, помимо того, что у нас есть друзья У нас же есть и здоровые и нездоровая конкуренция а, да, да. Заставить себя наедине со взрослым человеком Который твой учитель, соответственно, он в любом случае знает предмет лучше Заставить себя мотивировать себя лично маленькому ребенку достаточно сложно Потому что он ни с кем даже не соревнуется Ведь спорт – это большая помощь, это большой костыль в чем бы то ни было Как только у тебя появляется, ну, скажем так, желание быть быстрее, выше, сильнее ты будешь стараться. А когда у тебя нет конкурента, это, это у меня вот так со спортом, например.
1: Ну, абсолютно согласна. Мотивация для детей в этом возрасте, мы часто говорим родителям, когда к нам приходят да, в центр, вот мы хотим только индивидуальные занятия. И первое, на самом деле, что я говорю, даже вот я говорю, почему вы не хотите рядом группу и детей? Ведь когда они соревнуются, они хотят себя лучше проявить. А дома этого соревновательного процесса нет. Замечательная тема, на самом деле, Андрей Александрович. А сейчас мы уходим на небольшую музыкальную паузу, и мы к вам обязательно вернемся.
0: Взрослым о детях.
1: Здравствуйте, мы возвращаемся к вам в студию Радио Волна, и сегодня мы говорим на тему плюсов и минусов дистанционного обучения, и хочется поговорить прям про один конкретный пример. Андрей Александрович, мы знаем его, он был у нас в школе, и уже вот в этом академическом году, да, один из подростков, который к нам пришел после двухлетнего обучения на дистанции, как говорят. Да, да, да,
0: я понял, про кого вы говорите, и, наверное, вы хотите, чтобы я рассказал как легко или нелегко наш ученик вылился в коллектив. Я верно Абсолютно,
1: да, чтобы родители просто знали, потому что очень многие сейчас выбирают семейное обучение, дистанционно, есть миллион различных платформ, да, это стало прям очень популярным, и родители, ну, заняты, все же заняты работой, и, Абсолютно соответственно, выбирают верно, да. вот такой способ.
0: Ну, на самом деле этот пример крайне показателен, потому что, вот вы говорите тоже про семейное обучение, и я понимаю людей, которые хотели бы обеспечить его ребенку, потому что фантастическая интенсивность, исключительно один на один с преподавателем, возможность усвоить большое количество материала. Это все правда. Ну, действительно, возможность есть. Будет ли результат, это большой вопрос, потому что, как мы с вами говорили, и мотивация пропадает, и э, заставить ребенка один на один работать достаточно тяжело. Но основная проблема вот этого, как вы говорите, семейного образования или образования с губернерами, да? угу. это то, что ребенок не получает возможности научиться общаться со сверстниками, вообще находиться в коллективе собственных сверстников. У нас есть ученик, который к нам пришел, действительно, он два года занимался дистанционно в силу, в силу пандемии и переезда родителей, у него была дистанционная форма обучения в школе. И нужно было видеть, конечно, его, я бы не сказал, что испуганные, но очень потерянные глаза, когда он впервые переступил порог школы с настоящими детьми. А, дорогие слушатели, чтобы вы понимали, у нас не очень большая школа, у нас, скажем так, практически семейная атмосфера. И это не... Одна
1: семья да, такая. Абсолютно
0: да. верно. Мы всех, мы всех знаем, все родители наши друзья, а а дети, ну, мы всех фактически знаем по именам, наши дети, ну, да, фактически да. наши дети, абсолютно верно. Так вот, даже в этой спокойной и умиротворенной, я бы сказал, атмосфере. Это
1: небольшая школа, где тысячи-три да. тысячи человек, и он бы потерялся и эм, закрылся полностью, на да. самом деле, да. Ему
0: повезло, на самом деле, что он попал вот в э, такую мягкую среду, но все равно в его глазах читалось непонимание, как вообще себя вести, Он...
1: Ну, вы помните, да, Андрей Александрович, мы несколько раз даже садились и один раз с родителями, и с классным руководителем, когда чтобы проявить какое-то внимание к себе, он делал совершенно неадекватные вещи, да, ну, которые в этот, жизни этот... на самом деле не используются. Но он не знал, как себя проявить. Как,
0: как... Это как мальчик, который портфелем бьет девочку, чтобы да, она обратила там, наконец только, на него мы внимание. Мы говорим про
1: пятый класс. да, То есть мы не говорим сейчас про совершенно маленьких детей, которые там за юбку дергают, за косичку, портфелем. Тут вот, Собственно говоря, он это не испытал за последние два года, да, и уже пришел достаточно, ну, в подростковом возрасте, вот в коллектив, и абсолютно точно небольшой коллектив, поэтому, дорогие родители, все-таки задумайтесь, если мы все понимаем, всем удобно, все э, оставляют э, детей на дистанции, у него, кстати, еще очень сильная зависимость компьютерная случилась, игровая зависимость, очень многие к нам приходят э, в последнее время, с пятилетнего возраста, про это обязательно отдельно поговорим, отдельную тему. Можно ли давать ребенку мобильный телефон в пять лет? И вот это деструктивное да, состояние даже ребенка, его мозга, зависимость ну практически у всех детей на дистанции. У меня, кстати, у Милаши тоже появилась зависимость непосредственно там к телефонным гаджетам, к компьютеру. Ну, ты же перед ним сидишь, какой бы ты блок ни поставил, все равно дети начинают играть. Родители с работы не пришли, но вот он получился, сел на игру. Или знаете, что они делают? Они параллельные окна открывают, Я играют. Сказать, и если... что,
0: как же ты догадаешься, занимается он или нет?
1: Вот, он. вот, вот. Дети, у нас. У нас такие сейчас мышленные, умные, то есть вроде бы учится математике, параллельно у него там какая-нибудь игра Roblox, да, то есть и это вот пример на самом деле родители вам задуматься, если мы говорим про маленьких детей хочется сказать, что был плюс для малышей. Вы представляете, когда нас закрыли на пандемию, практически все школы, детские сады на 10 месяцев в Эмиратах закрыли, образовательные центры и школы на полгода. И мы, у нас были дети, ученики, как-то их поддержать дома, потому что тут уже даже родители взбыли, скажем так. Мы устроили, мы научили несколько малышей. Это возраст где-то 4,5-5 лет. Мы с ними играючи нашли способ, конечно, с мамой, понятно, что ребенок не один. Мы занимались и еще подключали многих разных деток, когда это были танцы. В тот момент для них это был глоток воздуха, когда нас в Эмиратах никуда не выпускали. Но если же мы говорим, что вот вперевес, когда все школы открыты, сады открыты, и у вас есть выбор,
0: Ну, ну да, согласитесь, что это форс-мажорные обстоятельства. Это были
1: То форс-мажор. Тогда это... для них это был глоток воздуха, да, что вот они друг друга видели даже в зуме, там танцевали и так далее.
0: У меня, например, в, в моей личной истории есть тоже два примера дист... ребят с домашним обучением. Тогда это даже не было дистанционным. Домашние из... тогда родители, да, в, академики,
1: момент. я знаю. Да. Я такого мальчика да. тоже знаю. У меня был
0: сверстник. Я с ним познакомился, когда нам было лет, по-моему, по 15. И мы с ним вместе ездили на обучение в Голландию. Так вот, я вам скажу, а я был все-таки достаточно воспитанный, интеллигентный уже к тому моменту подросток, не совсем хулиган. Так вот даже мне резало слух, и было неуютно и некомфортно с ним, потому что я разговаривал с 15-летним подростком, но слышал 40-летнего мужчину. То есть он не умел разговаривать, как мы, понимаете. То есть когда мы лишаем ребенка социализации с... со стаей своего возраста, ну, да, они да. становятся белыми воронами. И эта психологическая проблема может сопровождать его достаточно длительное время. Конечно, сейчас у нас мир IT, многие закрыты, сидят на удаленке. И, так, и вот эти белые вороны раскиданы по миру. Но когда ты ребенок и подросток, становиться белой вороной крайне, не... крайне некомфортно. некомфортно а не я просто. вот помню это ощущение себя. А
1: как интересно, вы сейчас знаете его судьбу? Он женился ли, вот, вот, ну, допустим, даже и в сравнении. Нет, Мне нет, он не был,
0: не был моим другом, к сожалению, я не, не могу сказать. Но э, я просто помню вот именно ощущение странности, которое исходило от этого человека. Да, mm -hmm. второй случай был уже, когда я был педагогом, я вот тоже познакомился с таким ребенком, э, которому было на тот момент, как и нашему ученику, порядка 10-12 лет, и, и он никогда, никогда не дружил, не играл и не общался со своими сверстниками. Скажу вам, что это у меня в тот момент у меня было ощущение не 40-летнего мужчины, а бабушки во дворе. Потому что, видимо, воспитывала его бабушка.
1: Ну, то есть он слышал то, что абсолютно, дома... А, ну верно. да, поэтому детям, видите, как важна социализация. Мы на это, про эту тему говорили на одном из эфиров, насколько на самом деле культуральная среда, социализация, подростки вообще, они выбирают толпу. А еще контролируемая, толку, контролируемая да, среда. Кон да, еще контролируемая. Так мы будем говорить словами бабушки или там, папы, смотря кто был рядом. Просто я знаю такого человека, кто был на семейном обучении, он тоже мой ровесник. Но вот у него до сих пор нет ни жены, ни семьи, у меня там уже трое детей, я к чему? Что, наверное, да, может быть, в чем-то он превосходит и гениален, и я заметила такую вещь, мы всегда говорим про глубину, да, что знание это не только поверхность, и сейчас дети очень быстрые, наша задача им донести нашу глубину, которая есть вот у нашего поколения, то вот непосредственно я заметила вот в нем, что этого не хватало, это как раз та самая особенность, которая позволяет любому взрослому человеку фильтровать правильно информацию, научить сомневаться. Подростков мы тоже должны научить сомневаться. Ой, замечательная тема, я думаю, еще будем говорить и говорить, а сейчас мы уходим на небольшую паузу, и мы обязательно к вам вернемся.
0: ВЗРОСЛЫМ О ДЕТЯХ
1: Дорогие слушатели, ну вот мы вернулись к нашей замечательной передаче «Взрослые о детях». И я считаю, что, Андрей Александрович, мы очень сильно раскритиковали нашу тему «Плюсы и минусы дистанционного обучения». Давайте все-таки поговорим о каких-то плюсах. Добавим позитива. Добавим позитива, да, в нашу передачу.
0: Давайте, давайте. Я, лично я, если вы спросите меня, я на самом деле поклонник такой возможности, Единственное, что вот первую часть передачи мы посвятили с вами тому, кому не стоит э, полагаться целиком на дистанционное обучение. А раз уж мы говорим про то, кому бы э, в чем оно хорошо, давайте поговорим в первую очередь о том, для кого оно было бы хорошо. Согласны ли вы, что работающий человек, э, занятой, Желающий самообразовываться получит большой бонус от возможности дистанционного образования
1: Здесь на 200%, вот даже не на 100%
0: и это личный пример, правда?
1: Да, абсолютно точно. Я безумно счастлива, что я получаю свое второе высшее образование таким способом. да. И для меня э, я вылетала в Москву всего лишь несколько раз, и вот буду вылетать на экзамены. А, так, это огромная возможность. Я даже родить ребенка за это время успела.
0: Вот, и все это благодаря тому, что да, все-таки смогли все организовать такую, такую возможность. У меня дома тоже существует положительный пример дистанционного образования. Моя жена... Uh, поняв необходимость uh, все-таки улучшить знание английского языка, она в одну известную онлайн-школу uh, обратилась. И, в общем, когда я, как педагог профессиональный, не могу работать с членами семьи, когда она пришла ко мне со словами «научи меня», я порекомендовал ей туда Подожди, Андрей
1: Александрович, давайте чуть от темы отойдем. Let's speak English a bit because you have a fantastic accent.
0: guess we can speak a little bit English, but is our Is our audience English-speaking or Russian-speaking? This this is a key point, the key yes, question. Uh,
1: Russian-speaking audience, but I just wanted to show what's a great accent you do welcome have, and that to nobody to... understands uh, you in Dubai, unfortunately. No, 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 no now no.
0: now I start understanding them. So they still do not understand me, but yeah. Ну no, uh, все, прекрасно. Да, да, да.
1: Это к тому, что наш замечательный. If you accent.
0: want to study English in Dubai, you very welcome to uh -huh. ISED Educational
1: Center. Да, пожалуйста, да, да, да. Вот. Понял, тот понял.
0: Итак, вернемся, да, вернемся к нашим положительным сторонам дистанционного образования. Так вот, например, изучение языка. Как преподаватель английского языка скажу, что, конечно, ничто не заменит целиком преподавателя. Но это большущее подспорье. Я бы сказал, огромное для работающего человека даже, наверное, способ самоорганизации.
1: Я даже знаю, что есть такие. Я как-то начинала изучать французский язык с нашими педагогами в школе, и мне дополнительно открыли такое приложение. Есть кроссворды, приложения, смотреть фильмы на YouTube. То есть в свободное время это, безусловно, было большой помощью дополнительного вот понимания Погружение. языка. погружения да. в языка. Вот диалог культур. Мы же да? должны так вот понимать. Это, да, хорошо. А какой еще возраст, Андрей Александрович, вы считаете будет актуальным? Ну, для кого
0: мне кажется, что в первую очередь, ну, наверное, так, более или менее сформировавшаяся личность может позволить себе дистанционное обучение. Мы взрослеем по-разному, и мне кажется, что наше поколение взрослело несколько даже позднее, чем современные ребята. Да, вот. да, соглашусь. Я вижу, например, в 15-14-летних подростках сейчас огромный потенциал самостоятельной работы. Вот, наверное, к этому возрасту, когда появляется не то чтобы интерес, а даже уже страсть к чему-нибудь, а возможность получить ее дистанционно облегчит жизнь многим. Что я имею в виду? У меня были ученики, наверное, в старших классах где-то 8-9 класс. Ну да, это
1: 15 лет. Как вот. раз. И они
0: были безумно увлечены, например, компьютерными играми. Не, не игрой в компьютерные игры, а разработкой, пониманием, что это такое. У меня была другая ученица в этом же классе, которая была абсолютнейшим фанатом э, искусства. Она мечтала стать искусствоведом. Так вот, в этом возрасте ребята взяли дистанционные курсы. Мы, я из Петербурга и mm -hmm. вот был прекрасный курс э, по разработке компьютерных игр в Москве, организованный я не помню, каким университетом. Вот мои ребята взяли этот курс, и... А другая моя ученица взяла курс в английской, в лондонской школе. Э, Art что-то там, я уже, к сожалению, не помню. Ну, какая-то, в общем, художественная школа, достаточно известная английская. И вы бы видели, какое удовлетворение им приносило возможность заниматься там, где они хотят. Они... В общем-то, не... Ну да,
1: для них не... это, знаете, что как будто бы в другой стране самый да. крутой курс. То есть мотивация да, в том, что самый крутой курс. Где-то там, Ты в Москве, в Лондоне. К таким Ты к таким ребятам. же. Там же, во-первых, единомышленники появляются те, э, то есть для подростков вот этого возраста я абсолютно соглашусь. У меня дочка старшая, 17 лет, она уже даже поступила в университет. Она зачастую там, где-то по математике, или она там рашен по системе IB ей нужен для сдачи IB. Она занимается дополнительно, у нее выделены часы, э, дистанционно все общается, но она уже сформировавшаяся личность, и ей это вот прекрасно заходит. А все э, такие дика дизайнерские курсы, я сама по себе знаю, закончила Photoshop в 98 году. И тоже
0: дистанционно? А, нет, нет, на тот
1: момент 98 год еще нет, не позволял, но это уникальная возможность сейчас нашим детям как раз что-то получать, что нет в школе, но в дополнении, а не в замену. Давайте так, если бы ваш Дети, как... или моя дочка вообще никуда не ходили, все было на дистанции наверное, все-таки это, это был, был бы ужас. минус, это, это не ужасно. был бы плюс. Это же в дополнении мы говорим. Вот
0: я бы описал, наверное, основным плюсом дистанционного образования возможность получить редкий навык. Навык именно, то есть это не, не только наше образование состоит из образования и воспитания. Так вот, в дистанте воспитание невозможно в принципе. Да. Ни воспитание, ни взращивание, ни передача каких-то... Ну и какие-то
1: жизненных навыков, про которые мы сейчас да. очень много говорим, и они даже есть в иностранной системе, такие как soft skills, да, то есть не только hard да, skills. абсолютно
0: да? верно. А вот навыки э, и умения, связанные с фактическими какими-то вещами, то есть, ну, скажем, современное ремесло, вот это можно получить из любой точки мира, где бы ни находился этот прекрасный, великолепный преподаватель, ты можешь получить этот курс. И это здорово. Кстати, вот ученики, про которых я вам говорил, один э, стал хорошим программистом, он закончил Петербургский э, университет. Второй поехал в Долгопрудный учиться как раз в Москву, к тем друзьям, с которыми он подружился на этом курсе, и он прекрасно себя чувствует. И девочка сейчас заканчивает вот эту лондонскую школу уже, уже студентом.
1: Ну, вот значит, все-таки плюсы есть. А мне просто хочется сейчас подытожить всю нашу тему и сказать такую вещь. Да, перевес к минусам, я бы, наверное, так сказала. Совсем недавно проходила очередную конференцию по нейропедагогике, и мы 7 часов подряд слушали лекции. Но мы взрослые, нам было очень интересно, причем это было в живом режиме, и запись для нас, ну, и как запись, YouTube, знаете, прямое включение. И что хочется сказать, конечно, даже для нас, для взрослых, когда мы учимся а, в аудитории, вместе с нами еще 150 человек рядом, и мы можем задавать вопросы, и это живое, вот эти эмоции, а у нас во многом сейчас обучение, мы же знаем, Андрей Александрович, через эмоциональный подход, да, который конечно, мы задействуем, конечно. их невозможно получить на дистанции, просто невозможно, поэтому если есть такая возможность, то дорогие родители, да, дорогие слушатели, конечно, давайте детям возможности. Да, безусловно, очное обучение, оно в приоритете. Но вот те самые плюсы, про которые мы поговорили, особенно для детей, там, более старшего подросткового возраста, это огромный посыл в будущее, потому что они могут познакомиться с профессиями, которые на самом деле в будущем будут, может быть, основой их жизни. Да?
0: Абсолютно верно. Да, очень, мне кажется, позитивный конец у нас получился.
1: Вот, Мне тоже так показалось. Спасибо большое. Буду рада получить ваши вопросы. Вы можете задать их на страничке «Радиоволна» и или написать мне лично Алина Гельманова на инстаграм страничку. До скорых встреч. Всего доброго. До свидания.
0: Взрослым о детях.